0: recomendado para mayores de Los comentarios son responsabilidad del de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda criterio y discreción. Sí. Salud, amigos. Salud, salud, salud. Salud, amigos. Salud, amigos. Bienvenidos. ¿Qué pruebo está el vaso de Eco? Y yo nada más con mi, con mi termo. Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¿Quieres tomar? No, no, no muestres al mundo que tú también eres
1: alcohólico. <risa> <risa> pues dicen que todo se parece a su dueño, querida Katia.
0: <risa> y pues muy bienvenidos
1: a todos, queridos amigos. Estamos aquí en otro episodio de su podcast de investigación, divulgación y chismes candentes favoritos, Academia Neta. Y el día de hoy pues, nos, a, nos acompaña un gran amigo y colega, Héctor Barma, eh, que pues, está aquí con nosotros, acompañándonos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo están? Sí, bien. Bien.
0: Todo muy cool. Aquí. Todo
2: muy aquí, cool. Aquí,
1: aquí, sobreviviendo
2: aquí. a esta pandemia.
0: También.
1: Aquí con, con el capuchino, según... No es capuchino para los que para los que acaban los que no saben pues esto es esto es una caguama en una taza. Pero ¿qué
2: debe tazota de debe ser uh -huh.
1: para que quepa una caguama ahí adentro? Sí. o sea, a ver, mira ¿sabe? O sea lo, lo malo es que ya, ya me delaté yo mismo y ahora no puedo tomar este eh, eh, en esto cuando de clases. Tú dale. Lamento informarte que ya no. ¿O sí? ¿Quién sabe? No sé. ¿Quién sabe? Entonces, pero bueno. En fin. Y bueno, pues platícanos Héctor, ¿qué, este, qué andas haciendo ahorita? Que, ¿A qué te dedicas? ¿De qué es tu, tu investigación? Bueno, eh, actualmente
2: acabo de entrar a la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, a la Jefatura de Promoción y Vinculación Comunitaria. Este, entonces, pues, el trabajo que ahí se hace es, eh, pues, vinculación comunitaria desde los museos. Y, pues, mi trabajo, este eh, pues, está centrado en eh, comunicación y alfabetización digital. Y ya, y bueno, este, sí, eso. Sí, sí, sí. Está
0: sí, sí, muy padre,
1: ¿Te, te oyes como todo un jefazo.
0: Seguramente lo es, seguramente lo es, porque ahí lo ven muy sencillo y todo, pero para museos yo creo que es un muy buen momento para, para hablar un poco, como traer la discusión a un territorio como más, digamos, más, más sencillo y decir por qué importa lo que haces, porque mucha gente quizá cuando entra a un museo ha de pensar que es como no sé, cuando llega la exposición o cuando se instala la exposición, nada ah, más es como ver dónde cuelgas las cosas, ah, pues aquí se ve bien aquí le da la luz y ya está, ¿no? Entonces creo que este es un buen momento amigo, para que te dejes ir como gorda en tobogán y decir, no, o sea lo que hay dentro de un museo es, lleva toda una planeación súper compleja Y sobre todo en lo que estás haciendo ahorita O sea, que, que con el tema de la pandemia Ha venido mucho como La cuestión de visitar museos A través como de muchas plataformas Y aplicaciones que Google Arts and Culture creo que no es la única Creo que este es un buen momento para que digas No, cada que usted entra al museo No todo es como Al azar
2: pues sí, justo este, viste en el clavo, Katia, uh, los museos son, son procesos complejos. Uh, o sea, desde que puedes tener la idea de, de qué quieres decir, cómo lo quieres comunicar, a quién se lo quieres comunicar, por qué se lo quieres comunicar. O sea, toda esa, esa cadena es, es un proceso que... En muchas ocasiones, cuando se trabaja en, en los museos, o sea, como ya está tan um, automatizado, pues se saca en cuestión de meses. Pero también te puede llevar años, o sea, desde la desde concebir un solo espacio, o sea, un, un museo, hasta una exposición. O sea, tiene distintos ritmos, distintos tiempos, o sea, también debes... Este, eh, no sé, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente todo este rollo de... la, la diferencia entre los museos de arte y los museos etnográficos, en donde el museo, en el museo de arte el, la pieza es la protagonista, y entonces eh, construyes el, el, el discurso alrededor de la pieza, y en los museos etnográficos, et, históricos, el discurso es el protagonista, y entonces los objetos son lo que revisten... A, a, ese, a ese discurso entonces eh, pues estas dos maneras de concebir este, eh, el narrar una historia dentro del museo pues te lleva a distintos caminos y distintos eh, tiempos que pueden llegar a ser este un poco eh, difíciles de comprender o sea eh, justo eh, ahorita eh, pensando en, en Luego se me van las cabras, perdón. A
0: todos, a este... todos. Pero... Sí, pero. Sí, ya estamos viejos. Porque todos estamos igual. Todos
2: estamos igual. Tú dale. Sí, este. Ya, ya ni me acuerdo qué les estaba diciendo. De los discursos, de la obra y de eso. Ah, claro, claro. Este, entonces, eh... Eh, pues justo, o sea, uh, con, con las obras de arte, pues. Se construye es, este discurso alrededor de la obra, eh, los objetos en, en el Museo Histórico Etnográfico pues, este, sirven para ilustrar, para, para completar, y a partir de ahí también se van este, sumando otras cosas. Eh, este, se va sumando a la museografía, que este, pues es el, el la... Um, la museografía es el aterrizaje en el espacio tridimensional del concepto que se quiere transmitir. Entonces, este, um, o sea, es a partir de los colores, texturas, formas, recorridos, este, luces, sombras, todo eso también va a enriquecer la experiencia del visitante cuando se encuentra dentro del museo y cuando se enfrenta a las distintas piezas. Este, también entran ahí en juego los, este, el área de servicios educativos que aquí mucha gente piensa que el área de servicios educativos es el, el área de cositas el área de <risas> juegos y cantos cuando no es eso el área de servicios educativos es, es un área súper importante porque este, brindan herramientas para que las personas puedan aterrizar también Dentro de su contexto, este, lo que se está tratando de transmitir con la exposición, el área de servicios educativos también es, eh, es importante porque eh, aquellos huecos que puedan quedar en, en, en el discurso, ellos también los tienen y, y entonces se valen de distintos recursos pedagógicos para lograrlo y entonces este. Sí, efectivamente, hacen talleres, hacen conversatorios, este, visitas teatralizadas, o sea, va, bastantes actividades, pero no nada más se centra en eso, también este, con actividades dentro de la exposición, y entonces este, pues ya le dan un sentido más lúdico-pedagógico para que no sea como en muchos espacios donde el curador dice, plasma su tesis. Y entonces tienes este, cédulas que son de piso a techo en Arial 2, este, así, entonces de repente, o sea, cuando te enfrentas con esos textos es así como, qué flojera. Y el área de servicios educativos, pues es como, a ver, lo traducen y hacen a veces que sea más digerible. Y en, ese mismo, este, en, en este mismo entramado entra este, pues, el área de inclusión y accesibilidad, que también pues es... Este, la forma de, eh, de que este discurso abrace a, a todos los, los nichos este, o los grupos este, que, que se aproximan con, con, al museo. Este, eh, también está el área de, de pues, vinculación, promoción comunitaria, que está muy hermanado con, con inclusión, con servicios educativos, pero ellos son los que hacen también, pues, eh, este, este puente entre el museo y las comunidades y la gente que está afuera entonces este, pues eh, esto a partir de una nueva ola de, de, de la museología pues que plantea que el museo pues no es un templo del saber no es este, una academia no es este, el mausoleo hay, hay, hay una frase que, que a mí me, me, me impactó mucho cuando la leí fue de, de un. Este, hubo una comitiva en, eh, cuando se inauguró el Museo Nacional de Antropología, vinieron unos canadienses, y en esta comitiva, este, pues las autoridades mexicanas estaban mostrando el gran Museo de Antropología, que la verdad es que sí lo fue. Fue un hito en arquitectura, en ingeniería, en, en diseño museográfico, en, en, en muchos ámbitos a nivel mundial. O sea, venían de todo el mundo a ver qué se estaba haciendo en México. ¿Cómo era que posible que en México se estuvieran haciendo museos de gran calidad que estaban compitiendo con el British Museum, con el Louvre? Entonces, este, y la verdad es que muchos de los que trabajaron en, en la construcción de este museo después salieron al extranjero a, traba, a, a construir más museos. Y puedes ver la huella de los mexicanos en varios museos alrededor del mundo. Este, incluso este, unos, unos estudiantes, bueno, en, entre estudiantes y, y, y un despacho pequeñito de, de arquitectos mexicanos que habían estado en el INA, que habían colaborado en el Museo Nacional de Antropología, compitieron este, para, para la reestructuración del Museo de Lujo este, y pues quedaron entre los cinco mejores, lamentablemente no, 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 no le ganaron a, a, al japonés que construyó la pirámide de cristal. Pero, o sea, eso te dice mucho de la gran calidad de, de, de los museógrafos y de los museólogos mexicanos. Y, eh, bueno, volviendo a esta anécdota, este, esta comitiva de canadienses había venido y estaban, este, pues, fascinados con, con, con el museo, y eh, estando fuera del museo, las autoridades estaban pues, presumiendo, estaban diciendo todo este rollo, y... Eh, este... De repente vieron que había un niño que estaba vendiendo dulces, que como que se acercaba, lo veía, pero al final no terminaba de entrar al museo. Y entre todo este eh, holgorio pues eh, las autoridades mexicanas le, le dijeron al niño, oye, este niño, ¿por qué no entras? Este museo fue hecho para ti, lo hicimos para ti, para tu disfrute, para tu goce, para que aprendas, etcétera, etcétera. etcétera. Y el niño este les dice pues, o sea, grosso modo les dice, pues, sí, qué chido que lo hayan hecho para mí, pero, este, pues, es que los pie, eh, los pies estos pisos de mármol son muy fríos para mis pies. Entonces, o sea, esa frase es así, eh, lapidaria, porque, eh, sí, de alguna manera se había pensado para eh, construir los museos para, para, para la población, para nosotros, para todos, pero al final quedaba este. Esta... No, no existía un vínculo real entre el museo y las distintas comunidades que, que lo circundan. Y el área de servicios este, de, de vinculación comunitaria, pues justo es, hace eso: tejer esos puentes, lograr que, que el piso de mármol no sea frío, o sea, romper con eso. También este, dentro del museo converge el área de. Este, estudios de público eh, el, los estudios de públicos son importantes porque también nos ayudan a detectar si bien por un lado este si la gente se, se siente satisfecha con la exposición también nos ayuda a detectar las necesidades de la misma gente y de las mismas comunidades entonces o sea como ven o sea es, son bastantes cosas que se van sumando para la construcción de un museo que a veces no lo vemos y, y desde fuera, este, de repente, decirles que eh, trabajan psicólogos, que trabajan actuarios, que trabajan este, eh, antropólogos, comunicólogos, diseñadores, arquitectos, ingenieros, pues de repente es así como, de, wow ¿en serio? Este, o sea, los restauradores, de no ser porque hacen restauración, bien podrían ser químicos, físicos... Tienen que estudiar la mecánica de las piezas, tienen que estudiar, hacen estudios con este con espectrogrametrías, este para ver este, eh, el, 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 el pigmento original, cómo fue que se dio el viraje de color. O sea, entonces, o sea, son, son es es un, es un mundo el, el, el mundo de los museos.
0: Totalmente. Oye,
1: y. Aquí me surge la, o sea, digo, de manera muy breve porque sé que es algo que podríamos meternos y hablar semanas o meses de esto, pero, eh, digo, por, eh, me parece que es valioso que, que la gente sepa, por ejemplo, el... El, el, o sea, entonces, ¿qué, ¿qué es un museo? Porque tú mencionaste, o sea, no es un templo del saber, o sea, donde la gente tiene que ir en cada ¿no? O sea, o por ejemplo, porque mucha, o, 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 por ejemplo, hay gente que dice, ay, es que pues, solo son cosas del pasado, cosas viejas, ¿no? O sé sea, como como O sea, como, la, como el mausoleo, la tumba. O, por ejemplo, esta cuestión de, de, ¿es que yo para qué voy a un museo si yo no voy a entender lo que está ahí? ¿no? O sea, este, o sea, que también una cuestión ahí como de... Como de el, la, la cuestión está la división entre el crítico, que sabe bien de la pieza, y la persona de a pie que, pues, pues no sabe. O sea, ¿qué podrías decirnos de esto, Sí. Eh,
2: muy interesantes las, las preguntas. Y justo este, ahorita que preguntas de ¿qué es un museo? En el Comité Internacional de Museos, ICOM, este... Eh, estamos discutiendo eso, justo se está discutiendo, se está revisando que es un museo eh, el museo ha tenido eh, distintas etapas eh, si nos vamos un poquito a su historia pues eh, vamos a encontrar que el museo pues viene como de este, del, del templo donde estaban las musas donde te inspiras y todo pero este como del Museo Moderno como lo conocemos actualmente, podemos encontrar su antecedente en, los, en, en las Cámaras de Maravillas y antes de eso, este, en los tesoros de las iglesias y de los templos y antes de eso, en todo este expolio que, que había cuando ganaban la guerra eh, distintas eh, polis o... Este, eh, grupos sociales. Entonces, este, se traían pues los tesoros de los de los conquistados y los exhibían. Un poco, más o menos así fue como se fue construyendo el museo. Con la con la iglesia, pues se convirtió ya en un templo. Eh, si, si ves eh, mucho, hay una similitud entre la actitud que toman las personas dentro del espacio museal a cómo es la actitud en una iglesia. Eh, la gente entra callada, este, entra eh, pues un poco expectante, pero este um, eh, pues sí, como con, con cierta distancia, con cierto recelo entre lo que está en, en, en las iglesias y, y las personas, este, y más o menos así es como se ha mantenido esa relación de las personas con los, con, con los museos. Después de, de este templo, este, los viajeros, este, a partir de las exploraciones de, de, de los europeos hacia América y este, pues hacia, hacia Asia, y como esta expansión del mundo, los, los viajeros, sobre todo los, los aristócratas, los, la gente eh, de recursos, pues iba viajando por el mundo e iba coleccionando cosas. Y entonces, eh, este, para estudiarlas, para, para presumirlas de alguna manera, y este, la, las iba poniendo un poco, por ejemplo, como estos refrigeradores con, con los imanes de los, de, de, de los lugares a los que ha sido, o, o la gente que colecciona las, las bolitas de nieve, de, las esferas de nieve de igual, de, de las ciudades, o sea, como en, en ese mismo sentido se, se hacía este, este proceso de coleccionismo y este, de hecho por ejemplo, este, en, en 1800 más o menos este, existía este eh, era como el Gran Tour, <risa> en el que aristócratas ingleses, este, sobre todo ingleses, tenían este, eh, como su paso hacia la adultez implicaba este viajar alrededor del mundo. Era una aventura porque además, o sea, tenías que viajar en barco, tenías que viajar en tren, acampar, muchos este enfermaban de malaria, de dengue, de, entonces, o sea, este vivían sus ritos este, chamánicos, o sea, era toda una experiencia que cuando regresaban, pues regresaban como hombres Sabios, este, ya, este, con una experiencia del mundo, eran hombres de mundo. Por eso la expresión de, este, eres una persona de mundo porque conociste. Y se traían sus colecciones, este, esculturas de Grecia, este, de, de Roma, este, máscaras rituales de África, este, incensarios de, de, de Asia, este, las cabezas reducidas de de América, o sea, un montón de cosas eh, o sea, así, así fue como también se fueron moldeando estas colecciones ya con la con la revolución francesa pues, o sea el, el, la gente clamó porque el acceso al conocimiento fuera universal entonces, con esta idea pues es que los, estos espacios se abren al público y así es como nacen este, el, el, el primer museo o bueno, de los primeros museos uh -huh. más este eh, pues el modelo de museo eh, de museo público que es el UF. y a partir de ese, de ese modelo pues, varios estados empezaron a replicar el museo estatal el, el museo del estado para presentar los tesoros nacionales y en este sentido pues también eh, al presentar los tesoros nacionales es lo que nos daba identidad ¿Qué nos hace a nosotros ser nosotros? Pues, puedes ir al museo a ver y a vanagloriarte de tu... Eh, por un lado, si eres occidental, pues, de la superioridad, porque tienes este, contenidos a los demás ahí. Tú los estudias, tú los este, ves, los admiras, pero, pues, al final, a ti no te quitaron, sino tú le quitaste. Pero bueno, este, y así, o sea, se, se fue construyendo, y más o menos en, en los 60 se dio toda una, una revolución social que también este, impactó al, al mundo de los museos. Y entonces, este, eh, a la primera mitad del siglo XX, los museos se habían preocupado porque la gente fuera, para que conociera las colecciones. Y hasta ahí quedaba como, como la preocupación. Pero en, en los 60, en, en el 68, 69... Este, a, a partir del, del mayo francés, este, de, la, de, de la revolución de... de, de ah. en, en, en este Checoslovaquia, creo fue, en ese momento, este, eh, México 68, la, la, guerra de los, eh, la, la lucha por los derechos civiles, o sea, fue, fue un caldo de cultivo que hizo reflexionar a, a las personas y... Este, sobre todo, por ejemplo, en el Mayo francés, lo, la, eh, uno de los clamores que, que tenían era la Yoconda al metro. O sea, esta democratización de la cultura no nada más tenía que ser que se abrieran las puertas, porque al final pasaba lo mismo que con el niño que vendía dulces. O sea, estaba ahí el museo, pero pues, o sea, el museo no, no está estableciendo un vínculo. Entonces, este... Eh, se hace este clamor de la Yoconda al metro, al, al metro que es de, a ver, bájense de su pedestal y vamos a, verdaderamente a democratizar este, la cultura a democratizar el acceso a la cultura y entonces ya empieza a surgir una preocupación por los museos por no nada más este, presentar eh, sus colecciones sino que también se comprenda qué es lo que se está haciendo qué es lo que dicen esas colecciones y, ya, y, y en los setentas, con la Mesa de Santiago, en 1972, hubo una reunión este, de, de especialistas en, en museos en Santiago de Chile, y entonces este ya no nada más era ver este que el museo fuera democrático, sino cuál era la utilidad que tenía el museo para la gente. O sea, porque si no entonces iba a ser un templo nada más, un, 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 un mausoleo de cosas viejas, de cosas... Que, pues a veces no tienen sentido. O sea, ¿por qué, ¿Por qué es importante este, guardar eso? ¿Y por qué no esto otro? ¿Quién decidió que eso era importante? Y, y entonces todas estas reflexiones han llevado a, 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 a estar repensando lo que es el museo. En 2007 fue la última eh, definición de museo aceptada este, por el ICOM. Y este Esperen un momento, ahorita se las digo Porque no no, la, no me las sé de memoria este... Sería raro Que te las supieras de memoria Sí Y que bueno. cuando, cuando estudié en la licenciatura Sí, sí me, la, me, me la tuve que aprender
1: De memoria <risa>
0: Bueno, ya sabemos en este momento es que, que todos somos raros,
1: entonces no te preocupes. O, o, o sea, es que también, o sea, no te puedes guardar todo lo que lees de memoria, o sea, estamos no. de acuerdo que, o sea, todos nosotros nos sabemos así citas textuales de memoria y cosas por aquí, pero es imposible guardarte todo. Sí. Sí, sí, miren, aquí ya
2: le encontré, o sea, les digo, no es, no es muy grande, pero... O sea, un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. O sea, si se dan cuenta, es muy amplio.
0: Demasiado.
2: Y y pues de repente este también hay, hay espacios o sea pues ya un poco entrados en, en siglo eh, finales del siglo veinte principios del veintiuno nuevas dinámicas este, sociales políticas económicas que también o sea quieran o no nos han afectado a todos y a, a, y a todas las instituciones entonces este un poco el neoliberalismo ha impactado este, a los museos en el sentido de que pues, se dan recortes presupuestales este, que limitan su operación, este, que limitan la forma en que se relacionan con las personas, este, que al mismo tiempo genera esta lucha casi descarnada por este, lograr que lleguen hordas de visitantes ya ya eh, casi sin importar si van este a disfrutar de la exposición o nada más van para para llenar un hueco pero pues algunas dinámicas de algunos espacios pues son de son en este sentido y entonces este para 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 hacerse de recursos porque este tienes mayor número de visitantes pues te damos más más recursos y así entonces este en ese sentido pues estas dinámicas este pues por ejemplo, ahorita releyendo la, la, la definición de museo, este, investigar. Este, hay muchos espacios que no tienen para pagarle a sus investigadores y no hacen investigación. Y entonces, con esta definición vigente, pues ya no serían museos. Si un museo no tiene colección, porque ahorita estamos con todo este... Eh, rollo de colonial y de, de repatriación y de, de, de un poco, este eh, pues sí, o sea, de, de, de saldar cuentas pasadas, este, y, y si el museo está regresando colección a, a las comunidades a las que les fueron arrebatadas, este deja de ser museo, y entonces, en 2019, este, empezó una nueva este, discusión sobre la, la definición de museo. Y ha sido una discusión muy acalorada, muy, muy interesante. O sea, parecía este, la Tercera Guerra Mundial este, ahí. O sea, fue un, una discusión así. No, es que ustedes están desde una posición colonial y que quién sabe qué. Y haciéndose facciones. No, fue una cosa así súper divertida. Y, y al punto de que no se llegó a un, a un consenso, y ahorita seguimos en ese este, en esa discusión, esperando que el próximo año podamos tener algo.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que es interesante ahorita, o sea, con este mini resumen histórico que nos diste de, 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 de lo que es un museo, y, y además de cómo es el origen de un museo, Creo que queda muy claro y que espero que esto impacte en la gente, en que la próxima vez, ya cuando sea posible, espero que sea pronto, espero todavía vivir para poderlo ver, que la gente cuando vaya a un museo se pregunte, o más bien ya no nada más vaya como con la intención de, ah vamos a ver la exposición de X o Y, sino o sea que entienda que detrás de lo que está viendo de la exposición y de la estructura misma del museo, hay como todo esto que estás diciendo que es una intervención transdisciplinaria, creo que aquí sí aplica el, el uso y aquí queda claro de que sí existe una transdisciplina como tal, de, de todo un proceso de decir, bueno, ¿por qué vamos a poner esta pieza aquí y este cuadro aquí? de decir, no nada más es porque aquí me gustó y aquí se ve bien, sino hay un proceso gigantesco detrás. Entonces yo esperaría que esto ayudara a que la próxima vez que se puedan ir a un museo, piensen en esto, y que es súper complejo y que además, como bien dices, o sea, esto lleva unas discusiones que son súper interesantes y súper apasionantes porque, como dijiste, hay un montón de discusiones que se van enumerando hoy. Desde cómo vas a acomodar las piezas, desde por qué hay un préstamo de piezas, por qué están caros ciertas exposiciones, por qué hay museos que cuestan más que otros, etc. ¿no? Yo creo que, digo, quizá, quizá no vale tanto la pena, pero creo que mencionar lo que está pasando con el Museo del Papalote ahorita es porque uh -huh. el museo no es un tema tan sencillo, ¿no?
2: Sí. Sí, o sea, justo ahorita que, que tocas como este, este punto de los presupuestos, es muy complicado porque tienes que pagarle a personal este a personal operativo o sea, y, a, y el administrativo. Tienes que pagar seguridad, Tienes que pagar, este, todo el mantenimiento. Uh -huh. Tienes que pagar, este, pues los servicios, agua, luz, material, este, etcétera. Este, y un poco, bueno, no tanto en el papalote, pero, o sea, por ejemplo, yo me voy como a museos como Antropología, a Castillo, a el Munal o, o el Museo de Arte Moderno, que además, este, pensando en, 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 sus, eh, en sus recibos de luz, o sea, son estratosféricos, son extremadamente caros. Y entonces tienes, es, o sea, tienes una serie de gastos que son enormes y tienes gente que, este, al menos con la política estatal, que es, es, es muy bueno este, para la gente, tal vez no para el museo, Sí, este que eh, estudiantes, profesores, adultos mayores, este, personas con discapacidad no pagan entrada. Uh -huh. Este, los domingos son gratuitos. Entonces, este, hace muchos años habíamos hecho el, el un poco como el análisis de, de cuántas personas pagan este, realmente. Eh, su, bolet, su su derecho de, 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 de acceso, de acceso a, a, a los museos y pues era una tercera parte de los visitantes entonces este pues al final también lo que ingresa pues tampoco compensa este es, ese gasto que se genera y entonces este ahí es cuando cuando digo la verdad es que este mantener un museo es una tarea muy complicada ...extremadamente complicada...
0: ...totalmente... ...totalmente... ...sí, se escucha, o sea, sobre todo por... Pues ...por
1: todo, o sea... ...porque aparte, o sea, por ejemplo, como dice, está... ...esta cuestión del interés público... ...pero también la cuestión del interés de... ...bueno, es que el museo no se mantiene... ...del aire... Este, y, y bueno, o sea, son como una serie sí. de cuestiones ahí de factores y poderes que están en constante juego. Y, y bueno, o sea, y, ¿y por qué elegiste esta línea de investigación? ¿Por qué te interesa ah. esta parte? Eso, digo, porque eso? Ya digo, hay que estar ya en esto. ¿Por qué?
2: Claro, claro. Bueno, este... Para empezar... Eh, Tendría que comentarles que estu eh, estudié la licenciatura en Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes. Eh, esta en, en la Universidad de la Comunicación. Eh, de hecho, fui la segunda generación de, de la carrera. Y este, es muy interesante cómo, cuando entré, fue cuando empezó como este eh, auge de gestión cultural como 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 parte de, de una formación profesional. Al mismo tiempo que yo estaba estudiando la licenciatura, también eh, sa, eh, salió la, la carrera de gestión cultural en el claustro de Sor Juana, eh, salió la carrera de gestión cultural, gestión, sí, algo así como gestión cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y gestión intercultural en la UNAM. Y de repente, pues ya empezaron a salir como otros programas. Este, muy similares. Entonces, este, bueno, eh, un poco eh, el enfoque que, que, que me dieron en, en, en la licenciatura era más este, administrativo, era más vinculado a administración de empresas, publicidad y marketing. Entonces, este, a, a empresas culturales específicamente. Y el enfoque era más hacia espacios de, este, de exhibición, bueno, de exposición, galerías, museos. Eh, un poco entre, eh, entre la licenciatura y todo me empezó a llamar, eh, me empezó a llamar, este, la atención, eh, el, lo, el mundo de los museos y, este, y las nuevas tecnologías. Eh, entendiendo al museo como un dispositivo de comunicación y, y entonces pues también a partir de ahí empezábamos a analizar por qué la gente no como que no terminaba de hacer clic con el museo más adelante esté terminando la licenciatura y tiempo después estudié la, la especialidad en museografía en la escuela nacional de conservación restauración y museografía eh, bueno, el del Castillo Negrete, que está en, en Coyoacán, enfrente del Museo Nacional de las Intervenciones. Y, este, pues ahí un poco lo que yo buscaba era cómo conjugar, pues, eh, la comunicación, eh, las estrategias de comunicación aplicada este, a los museos, eh, específicamente al espacio tridimensional. Un poco este, era como, tal vez un poco ingenuo pensar que, este, que no existía o que estaba o que estaba roto eh, en su totalidad. Y aquí lo que, me, lo que me sirvió fue darme cuenta que más que estar roto, este, al, para muchos especialistas, el proceso de comunicación es, es un proceso eh, lineal. Y es un proceso donde este, está el, el, el emisor, codifica el mensaje, lo manda, el receptor recibe el mensaje, lo decodifica y o sea, se acabó. Y si había un problema en, este, en esta línea, pues lo más seguro es que era culpa del receptor por no saber decodificar el mensaje. Y entonces, en ese sentido este pues empecé este uh, también eh, pues con todo este eh, auge de las nuevas tecnologías en en la vida pública pues también empezó toda esta inquietud de bueno o sea ya ya ve, ya vimos que existe este problema de concebir a la comunicación como un proceso cibernético como un proceso lineal y entonces este si le agregamos los dispositivos digitales, pues, ¿qué pasa? Y justo este, pues en lo que yo me centré cuando, cuando entré a estudiar la maestría en comunicación en la UNAM, fue a, este, en estudiar los procesos de comunicación en entornos digitales, pero en el ambiente museal. ¿Cómo es que los museos adoptan los dispositivos digitales? ¿Por qué los están adoptando? ¿Cómo los están empleando? Este, y las personas, cómo se relacionan con los museos a partir de los dispositivos digitales. Y entonces, pues me fui a, a dos espacios de reciente creación que, han, este, que decidieron emplear los dispositivos digitales como, eh, como los medios para poner en común con este, sus públicos. Y entonces me di cuenta que este, hay un una línea de, de de museógrafos y museólogos que siguen viendo el proceso de comunicación como esta línea uh -huh. este pero hay otros que ven el proceso de comunicación como como eso como como establecer un, un vínculo con las personas establecer un diálogo este y eh, no emplean los dispositivos digitales o sea, ven si, si son necesarios si, si existe otra forma de presentar los contenidos que no sea a través de los dispositivos digitales empiezan a considerar la viabilidad y la factibilidad de, lo, de, de su uso y en ese sentido si deciden emplearlos pues, ¿cómo van a emplearlos? o sea, ¿de qué manera este... Pueden ser como esta extensión de nuestra mano y no necesariamente eh, el, este, algo que, que nos domine a nosotros, eh, nos, algo, algo por el estilo. Entonces, justo está este, este, esta situación y no sé, no sé si respondí a tu pregunta.
1: ¿Sabes que ahorita que dijiste esto de la parte digital, yo me acuerdo mucho porque yo eh, tenía un tío, bueno, ya, ya falleció y este él eh entrarpujaba hay una mina, la semana la mina Dos estrellas y él y él justamente pues él recupera esta mina para convertirla en un museo. Y, y pero él eh, o sea, digo, eh, sinceramente pues es, o sea, fue, fue este pues un tipazo pues por todo lo que hizo de museo, de o sea, de convertir esta mina en y demás, pero me acuerdo que él, bueno, pues él emitió eh, velo y él tenía este, esta concepción del museo del museo tradicional porque yo me acuerdo que, bueno, yo estaba en la licenciatura y demás, y yo le decía, oye tío pero pues, ¿por qué no pues, haces como promoción así? o le metes como, como estos elementos por ejemplo, porque pues, eh, ahí está, por ejemplo, la, la digamos, la bóveda, no recuerdo, o sea, donde, donde guardaban el oro, que tienen así una, unas unas mirillas presente para encerrarse en caso de que algo pasara y sacar por ahí las, las pistolas y esas cosas, ¿no? ¡Wow! Y entonces yo decía, oye, pues es que ¿por qué pues no pues pones un pues un, un maniquí así? O sea, pues para... O sea, yo como, como no lo no ideas, ¿no? Y él me decía, no, 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 dice, es que no, esto es un museo, no es un parque de diversiones, y no sé qué. Y, y entonces, pues, también entra como una cuestión también de, de la concepción de museo. Nosotros, por ejemplo, en capítulos muy anteriores, no recuerdo con quién lo platicábamos, con aún con me parece, este por, tú, yo, yo tuve un compañero en, en, en la maestría que él trabajaba con el museo y la transmedialidad, pero resulta claro. que que su, o sea que el tutor que tuvo era igual, o sea, de no, 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 eso no sirve, eso no existe. Y entonces, bueno, pues fue una, una súper problemática, pero, pero también pasa esto, ¿no? este, este enfrentamiento entre cómo sí. presentarlo y, y este concepto de, no, el museo es esto y esta cuestión del de museo tiene que transformarse. Sí. Sí, yo creo sí que... un poco... Sí,
2: sí. No, pero, perdón, Katia.
0: No, que yo creo que también es como... Empezar como a evolucionar junto con las maneras en que se consume contenido y la manera en que la, la gente está viviendo su vida cotidiana, ¿no? O sea, creo que es es necesario que empiecen a integrarse nuevas tecnologías en el recorrido de los museos. No sé, ahí si sí tú ya me corregirás, sector pero yo creo que tiene que ser esto transversal a todos los museos porque pues toda la gente, o sea, bueno, no todos, pero la gran mayoría de la población tiene un dispositivo entonces, creo, y, y, y su vida cotidiana es, eh, el dispositivo es parte de su vida del diario, ¿no? Entonces, creo que tiene que empezar a transitar a eso, ¿no? Que claro que siguen como imperando estas visiones, como dice Héctor y como también dices tú, eh, de gente que es como, no, el museo tiene que ser así formal, y formal y, y tiene que tener como este, este aire como de superioridad, que creo que también es parte como de que exista este, este gap entre público en general y público que... que pues no sé, que, que tiene como más, no sé, más gusto como por, por temas culturales, o ¿no? no lo sé, pero de que existe un gap, existe un gap, ¿no? Y, y creo que parte de eso es por esta razón.
2: Sí, de hecho, este que uno que tocas ese punto de, de esta transición y, y de si todos los espacios deberían este, adoptar los dispositivos digitales. Yo también estoy de acuerdo en que, son necesarios, o sea, ya cada aspecto de nuestra vida, o sea, ya, ya está permeado por los dispositivos digitales, querramos o no. O sea, ya, ya prácticamente dependemos de ellos. Pero también este, considero que hay que tener mucho cuidado con el empleo de los dispositivos digitales. Eh, por dos cuestiones. Uno... Eh, no hay que usarlos nada más porque sí Exacto. este que es este el, el caso que, que, que me encontré aquí en, en, en México que este fue casi como por, por demostrar que podían este, gastar en, en los dispositivos digitales metieron video mapping pantallas táctiles este eh, realidad vir, este, realidad virtual uh -huh. etc pero de repente cuando, cuando hice este trabajo con, con los públicos y les preguntaban bueno, qué tal, qué les pareció y qué se pueden llevar de, de, de la exposición después de, de emplear estos dispositivos, por un lado las personas me respondían que pues sí estaban padres los, los juguetes, de alguna manera decirlo, o sea, porque era como los juguetes. este Pero también me decían, por ejemplo, a, a, con, con los... Con, con estas experiencias de inmersión, de, de realidad virtual, o sea, sí me llegaron a decir, bueno, o sea, sí, pero no encuentro cuál es la diferencia entre este, el que me ponga en los lentes y que lo vea en la pantalla de mi televisión, mi celular o mi computadora, porque era una inmersión 360, pero era solo una fotografía. Entonces, este eh, por ejemplo, en Facebook de repente ya suben estas uh -huh. fotografías 360, que nada más mueves el celular y ya, o sea, y entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, no hay, no hay mucha diferencia. Y este, por un lado, eso, por el otro también, este, que la gente se iba, este, con, con activar el, el dispositivo, y entonces en el estar picando, estar viendo, estar jugando, se perdía. Este, la, el, el objetivo que era que tuvieran un acceso, un, una aproximación diferente a los contenidos de la exposición a través de ese contenido digital. Eso por un lado. Y por el otro, este, me encontré también que, este, hay espacios que le han apostado 100% a lo tecnológico y entonces, este, se les va la luz y ya no tiene nada. Sí, es que sí. O sea, me, me, y, sí. Y, y me pasó que en, 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 en un museo, o sea, hasta los mismos trabajadores, pues se sentían frustrados, porque además, este, para que todo funcionara y se generara este ambiente digital y que eh, deslumbrara a los visitantes, se clausuraron todas las ventanas. Entonces, me decían, de repente se nos va la luz, porque en esta comunidad, en este, en este entorno, este, tenemos cortes constantes de luz y entonces se nos va la luz y ya no nada más es que ya no puedan ver este, la, la exposición, es que ya no ven nada, porque quedan en penumbras y entonces andan caminando y se andan tropezando y es o sea, un, un caos ese, ese espacio
0: Sí, no, es que o sea, volvemos a lo mismo, un museo es un mundo de complejidad muy, muy, muy cabrón y bueno, yo creo que con lo que nos acabas de decir y, y todo lo anterior que nos has contado queda obvio, pero ¿por qué puntos en específico dirías tú que es diferente abordar este tema en México a comparación de otros países?
2: Ok, bueno. Para empezar, este... La, la situación que vivimos en México nos obliga a pensar... Eh, la brecha digital eh, efectivamente tenemos eh, grupos poblacionales que eh, no tienen conexión o que la conexión a través de medios digitales es este no digamos que no tienen es, es pobre uh -huh. no es este lo más eh, pues sí, su, su vida no gira alrededor de, de estos dispositivos o, o llega a ser un poco intermitente, o sea, tan solo eh, hay hay poblaciones en las que la telefonía celular aún sigue siendo 3G porque este por cuestiones naturales uh -huh. eh, se encuentran en valles rodeados de montañas, este entonces eh, la, las ondas no alcanzan a llegar, este eso eso por un lado, por otro lado este tenemos que eh, eh, pues eh, la misma vida este, pública y privada eh, se está volcando a lo digital y no, no nada más nos centremos en que este, la banca se está digitalizando, sino las implicaciones que tiene que la banca se está digitalizando. Eh, ahorita, por ejemplo, con la pandemia pues prácticamente la vida de, de gran parte de la población se ha desarrollado a través de las de los distintos dispositivos digitales, ya sea para el ocio, como es este a través de exposiciones virtuales, obras de teatro, este, eh, ver eh, programas este, de televisión o, o películas vía streaming con, con Netflix, escuchar música, descargar libros. O sea, el, 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 la frustración que de repente nos, a, nos pudo haber causado al principio de no poder ir a la biblioteca a sacar un libro, pero pues encontramos la manera de este de, de descargarlo, eh, buscando en los recovecos del internet lo, lo descargamos. Entonces, o sea, pues es, es, es importante, o sea, eh, no podemos ser ajenos a estas nuevas a estas nuevas formas de convivir, compartir y de ser. Y en ese sentido, este, pues también las, los nuevos formatos de comunicación, la, la, los nuevos medios de comunicación han desarrollado nuevos formatos, uh -huh. han, este, justo, eh, veía, este, en estos ratos de ocio, eh, estaba viendo un, un, un blog, este, un, bueno sí, un, un blog, este, en el que este chico le presta una cámara de fotografía digital, este, de las, mmm, como estas, de ah, este tipo, okay. ajá, o sea, de oh. este tipo de cámaras.
0: Por ahí del 2000 y... eran muy populares para los que son con la generación, la, la Z, esas eran muy populares allá por el 2005 y nos volvían locos, y ahí empezaron como a ponerse de moda las selfies, cierro, cierro caminas. Exacto. Y entonces, esta
2: persona, como de nuestra edad, este pues tenía esta cámara, no, no me acuerdo si era como, pero era una cámara, este no pues sí, en, entre análoga, digital, mm. pero no era un celular. Y entonces, este, le da eh, esta cámara a un chico, creo que tenía como 10, 11 años, y todas las fotos que empezó a tomar eran en formato vertical. ya yeah. Y eso fue muy interesante porque, al menos, este yo recuerdo que todas mis cámaras, to todas mis fotos siempre habían sido apaisadas. Ajá. Sí. Y un poco sí. lo vemos también este con, con Facebook. O sea, ya, ya lo empezamos a ver en, en distintas plataformas, que ya todo está para que sea consumido a través de los dedos. Uh -huh. ya, no, ya no ser consumido para que esté sentado o para que lo veas, este... En, en una pantalla horizontal, este y eso pues también nos va llevando a otras formas de este de comunicar eh, un poco lo que lo que llegamos a platicar con con Julio de, de la evolución del, del lenguaje que de, pues fue como casi la pintura rupestre la, la la escritura este y otra vez estamos regresando a a unos códigos muy simplificados que son los emojis y nuevamente de eso estamos volviendo a complejizarlos con los este los con los gifs y los stickers y entonces o sea todo esto pues obviamente o sea por ejemplo le, le platicaba a un primo que a, acaba de entrar a la licenciatura en antropología que le decía sabes cuál es la historia de, de, de los emojis o sea sabes de dónde viene el emoji de, de la carita feliz no, pues no, Leo, pues es que cuando nosotros escribíamos, o sea, en, en los celulares, este, por ahí de los 2000 para empezar nos cobraban, este, creo que era un centavo el, el, el carácter. Uh -huh. Entonces teníamos que economizar el, 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 el lenguaje a tal punto de que este, ya, no ten, ya no podíamos, este ya no escribíamos estoy feliz o me hace feliz verte. Uh -huh. Entonces... Entonces mandábamos dos puntos, paréntesis, Ajá. y eso ya era como de, este, ah, este, y así, y, y entonces este, a alguien se le ocurrió estetizarlo y entonces es que sea una carita, y así es como, como, como se fue cambiando pues, un poco el lenguaje, y al mismo tiempo, este, eso también por ejemplo me lleva un poco a, a, al, al mundo de, de, de la publicidad que me, un poco re, retornando me dio a, a mis orígenes en la licenciatura, de que pues fue más como publicidad, mercadotecnia, etcétera. Eh, me acuerdo que cuando estudié en la licenciatura este, llevé una materia que era este, publicidad y otra, y otra, sí, bueno, publicidad específicamente. Entonces nos decían, tienen que, este, cuando vimos publicidad este, en televisión y en radio, tienen que dar el mensaje en, este, en un minuto un minuto. Ahorita, este, con los videos de YouTube, este, a los cinco segundos ya estamos desesperados y ya le estamos dando este, saltar anuncio. Entonces, eso nos obliga a, que, a pensar que el anuncio publicitario tiene que reducirse a cinco segundos. En cinco segundos debes condensar todo lo que quieres decir. Cuando antes, en un mensaje publicitario en cine era en un minuto y en un mensaje publicitario en televisión era en 30 segundos o sea este, seis veces en, en, en seis veces menor tiempo, debes decir lo mismo que decías en, en, en hace 20 años el tío,
0: sí. el tío Bauman, el tío Bauman sí. estaría muy orgulloso de esta modernidad líquida sí, sí. sí.
1: Y, y es que por ejemplo yo ahorita que dijiste eso me acordé de hace hace como tres o cuatro años en una clase en eh, preparatoria me decían unos puse un video, un video de 11 12 minutos, me decían ay profe, está bien largo, qué flojera, y yo sí, o sea, por ejemplo, y ahorita es por ejemplo lo que están viendo con TikTok, TikTok son videos rápidos, o sea, rápidos, sí o sea, se aposa, pum 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 pum, ya, salió, ya se acabó, ¿no? Entonces es, es esta, es esta cuestión. Como, como interesante de, de, de esto sí de hecho o sea lo veo con mi hija de que
2: este de repente o sea pues le ponemos este eh, sus programas que le gustan le gusta Pepa le gusta este Masha y de repente se desespera y se desespera, y ni siquiera termina el episodio cuando ya le está ya ya está buscando cambiarle y eso mm. es como de wow o sea eso me hace recordar de cuando yo era niño que me en la televisión y ahí me podía quedar así, este, ¿sí? o sea, mínimo veía el, el programa completo.
0: Total, total, sí, ahorita ya están revolucionados, es como, güey, espérate, todavía no acabo y ya quieren ponerse a brincar. Bueno, también creo que tiene que ver con que son niños, yo lo veo con mis sobrinos, y son así, así, es como, ay, güey, espérate tantito, o sea, que tienen mucha energía, ¿no? Pero creo que eso también se refleja en en generaciones más jóvenes a nosotros que tienen como esta necesidad de güey, dámelo ya, 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 y es como sí. oh, güey, cálmate, parece que te metiste coca o algo, no sé, pues, están como muy <risa> intensos. <risa> no. Oye, oye. Oye, <risa> oye <risa> tú,
1: eh, este, digo, o sea, la verdad es que creo, creo, creo que esta, esta entrevista ha fluido un poco distinto de otras porque ha respondido varias varias, preguntas o sea, ha respondido sin querer, varias preguntas que te teníamos que hacer ah, okay. ¿no? este o sea, como, como que las has resuelto, entonces este bueno, voy, voy por algo más concreto, ¿va? voy a utilizar algo más concreto este ¿tú qué dirías que alguien necesitaría para investigar los temas que tú investigas? wow
2: este Eh, mira, eh, yo pienso que eh, para empezar aproximarse a aproximarse a, a los espacios museales, por ejemplo, este
1: un, un poco. Um,
2: Es, me, me cuesta trabajo, no sé, este es que, por ejemplo, trato de pensar en, en, en mí, o sea, qué fue lo que me llevó a, a investigar, y, y, y fueron una, una serie de coincidencias. ¿no? Eh, o sea Recuerdo, por ejemplo, cuando, cuando era niño, este que los profesores nos dejaban este, ir al museo, y este, me daba flojera ir a los museos. Me chocaba, la verdad, o sea, como creo la mayoría de los, de los estudiantes no, nos chocaba ir a los museos. De repente había cosas que me llamaban la atención y era como, wow, qué padre. Pero en realidad ir a un museo no era como sí. mi opción. Este, además me acuerdo que yo iba, y, e iba con mi cuaderno y mi pluma y a copiar todas las cédulas, porque pedían el reporte. Pedían el reporte y no nos, los profesores no sabían explicarnos que era un reporte de, de una visita a un museo y nos decían pues la lógica nos des, nos llevaba a concluir que era copiar las cédulas que estaban ahí este un poco más grande con cámaras de fotos pues ya era como tomabas la foto me me tocó hace poco este en en uno de los de, de, de trabajos que hice en en el museo nacional de antropología que lo, la gente eh, llegaba, los de secundaria preparatoria, con la misma actitud a la que yo llegaba cuando, cuando es, estudiaba este, primaria, secundaria, prepa, y era como de qué flojera estar aquí. Llegaban en grupos, se dividieron, me, me llamó mucho la atención porque se dividieron, así estando enfrente de mí, se dividieron, así de, a ver, ¿a ti cuántas alas son? una, dos, somos cinco, pues nos toca una cada uno, pues <risa> tú vas a tal, a tal, a tal, a tal, saliendo este, eh, nos, nos reunimos y, y compartimos lo que, lo que apuntamos, wow. cuando entran, pues entré con ellos y de repente este, veo que sacaron su celular y empezaron a, a, a hacer puras screenshots, o bueno, a tomar fotografías de las cédulas y fue una visita express, así de no duró ni 20 minutos entonces este, o sea un poco es, esto me lleva a que por ejemplo en, en la prepa uno de los profesores que tuve este fue Héctor Palares él es ahorita el actual eh, no, no me acuerdo si es director o curador del de Museo Nacional de Arte del MUNAL y por mucho tiempo fue el curador, este en jefe del Museo Sumaya este, primero en Loreto y luego en, en, en Plaza Carso, y la manera que él me acercó a los museos por primera vez fue que nos dijo, su tarea es que vayan al Museo este, Loreto, al Museo Sumaya, este, visiten la exposición y este, le tomen una foto al, a la pieza que más les gustó y que me escriban por qué les gustó. Entonces, la manera que me aproximó fue no de este, hacer un reporte de qué dice el curador de la sobre la exposición sino que la qué hizo la exposición en mí cómo me movió y entonces varias de sus tareas fueron como en ese sentido y un poco me fue como llevando este al este me fue sensibilizando este, entre a la licenciatura, entonces, este, pues un poco es como, como esta inquietud de qué está pasando, o sea, un, un amigo este, decía, ¿por qué estamos tan mal? Entonces, o sea, preguntarnos, o sea, tratar de, de respondernos, o sea, ¿por qué estamos mal? ¿Qué, qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué podemos, este eh, cómo, cómo podemos... este eh, Lograr establecer o restablecer esos, esos vínculos con las personas, y eso, pues, poco a poco te va llevando este a, 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 un, a un trabajo con este, con los museos o en, en otra área. En mi caso, este, pues, a mí me, me causaba este conflicto de, 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 lo, de la comunicación, o sea, este en verdad, o sea, hay, hay, hay un, se establece un diálogo con el museo. O sea, este, el, el, al, al museo le interesa este, ser escuchado y al mismo tiempo escuchar lo que, lo que la gente le, le, le tiene que decir, le quiere decir. Este, ¿Por qué la gente no, no se acerca a, al, al museo? O sea, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es? Y un poco esto, o sea, pues van aflorando todos estos problemas que desde el mundo de los museos se viene arrastrando o sea, que son espacios que guardan los tesoros de la patria, que son este espacios que guardan cosas viejas este, eh, y un poco este, eh, si mi memoria no me falla Benjamin Walter Ben no es cierto Teodoro de Adorno, decía que los museos eran los mausoleos del pasado o sea, que, que que además eh, hacía este juego de, de palabras, museo, mausoleo, o se aparecen demasiado, o sea, eh, y, y un poco era como esta idea revolucionaria de hay que tumbar todo y reconstruirlo. Y reconstruirlo para nosotros, no para los de atrás, sino para nosotros. Y eso, no sé, no sé si, si, si responde a, a tu pregunta. Yo creo que ampliamente, yo creo que,
1: o okay. sea... Lo, lo cerraste así como...
0: Sí, yo justo creo que esto último que dijiste es así, el, el, la cereza del pastel, o sea, creo que responde perfecto la última pregunta, o sea, darse cuenta que tienes que partir de la ahorita y no nada más de la horita, sino sí. la gente de ahorita, ¿no? Pero bueno, no sé si sí, creo que este es como un buen momento para cerrar y quedarnos como con esa última frase que dijiste. No sé si quieres agregar algo más tú Héctor Valverde o tú Héctor Lujambio para cerrar esta parte y luego ya nos vamos con la otra parte.
1: No, nada más pues decir que se me hace muy gracioso esta diferenciación igual que en el seminario de julio de Héctor Lujambio y Héctor Valverde <risa> y, y este, pues nada, pues agradecerte mucho Héctor por estar este día con nosotros aquí bebiendo, platicando muy a gusto y pues muchas gracias. No, gracias a ustedes
2: por invitarme a compartir un, un rato con ustedes.
0: Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí, vamos a seguir bebiendo, Héctor y yo, Héctor lo cambio yo porque Héctor pues dijo que no, que muy sano, que no sé qué, entonces vamos a seguir nosotros <risa> platicando ahorita, pero ustedes van a tener que esperar hasta el viernes para terminar de saber cómo, qué pasa con este mundo tan tan apasionante tan de los museos y todo lo que tiene que ver desde una perspectiva más personal de nuestro amigo Héctor. Entonces, vamos a dejarla aquí. Amigos, cuídense mucho, no malacopeen, ya saben que los malacopas cagan. Cuídense, nos estamos viendo. Bye, bye. Chao.